I förra avsnittet med gästerna Daniel Johansson och Gertrud Olsson kretsade mycket av samtalet kring ett blått hus som Daniel och hans kollega Filip Bergerhoff har ritat. Några veckor senare, en solig förmiddag i mars, är vi på plats vid det blå huset. Hej! Jag hänger på bara. Ja. Jag med. <laughs> Här har det blivit lite så saltfällning, eller? Ja, det är kalkutfällningar då. Vi ja. berättade just i bilen att de var här igår och ska åtgärda vissa av de här grejerna. Ja. Därför att de, det blev liksom något fel i kommunikationen så de använde inte en sockelputs som vi hade föreskrivit som är tåligare utan de använde en vanlig puts. Så det vi ska göra nu det är att på sådana här superkänsliga ställen som du ser, horisontella ställen till exempel, så ska det läggas en plåt och på sådana här ställen så ska trappstegs stenarna i trappsteget ska vinklas inåt lite grann så att inte vattnet rinner ut. För det som händer är att det finns en takterrass här uppe och då forsar det här vattnet ner längs trappan och så rinner det ut ur det här hålet längs fasaden. Och sen när det fryser och håller på så blir det ju problem med det här yttersta färgskiktet. Det här är intressant för det här pratade vi om lite grann förra gången. Alltså att färg för då någon som håller på med muning och puts det är ju inte då liksom bara flytande utan det är ju det här putslagret så det var ju det vi inte hade begripit heller vi trodde ju att en genomfärgad puts vilket var det vi pratade om hela tiden då var, liksom, då var det blått från stenen och ut men så är det ju då inte utan då ligger det först ett putslager och sen pratar de om att sen färgar vi det mm. och det är ju då inte att man liksom målar utan det är ju den här putsen som man sprutar på liksom. så ja när vi kom hit, det första vi pratade om är bristerna. Ja, precis. Men det, alltså, det finns ju också... Just det här med brist eller brist, kan man inte se att, att det ingår i den alltså färgens naturlighet? Och i det här fallet då putsen? Alltså kalkutfällningarna är ju definitivt det. Och de har vi fått lära oss då att... När de, dels är det så att om du använder till exempel en beige puts eller en vit puts eller sådär, då syns inte fällningarna så mycket. Den här som då är ja, blå brukar vi säga då. Du kommenterar i bilden på att den inte alls var blå utan ja. snarare turkos. Men då, då syns det ju mer. Men sen så sköljs det där bort med tiden med ja. regnvatten och annat. Så det har ju varit väldigt mycket fällningar till exempel uppe vid, vid, ja, men, på att säga, vid Nock. Det kanske inte är en Nock direkt men, men de har ju liksom sköljts bort. Mm. Och det kommer ju hända med fällningarna överallt då helt enkelt. Så de är egentligen inget så jättestort problem. Men det är också roligt att som arkitekt eller ägare av huset då, att liksom våga ha ett levande färgmaterial. Mm. Mm. Det är ju det när vi pratade om förra gången, det är ju det man har i Schweiz till exempel. Mm. Ja men precis. Det, vi, I den här resan så har vi diskuterat det en del också. Att, eh, om man har ett trähus då är det inget konstighet mm. att man har liksom en färgburk i källaren. Och så går man och bättrar på lite grann. När det, men då, så fort det liksom rör sig bort ifrån den världen mot till exempel putsen. Så finns det andra förväntningar. Och egentligen så stämmer ju inte det såklart. För att vårt kontorshus som vi sitter i, där vi spelar in förra avsnittet, det har ju precis putsats om till exempel. Så det måste ju underhålla även ett putshus. Mm. Sådär. Så det, det som du säger, det är ju ett material som, som, som ja, förändras med tiden. Liksom. Ja, precis. Och sen inte minst så kommer det förmodligen att kanske ändra lite kulör med sol och sådana saker. Liksom. Så det blir ju och damm som landar på det. Mm-hmm. Ja, ja. Hörrni, ska vi knacka på? Nu, nu ja. har vi precis bara kommit till entrén här. Hej, hej! Hej! Välkommen, välkommen! Tack! Hej, hej! 
Hej, nu kommer delegationen. Ja, det är välkomna. Alltså på något sätt så var ju det fina när vi började konversationen. Då handlade det ju om att det skulle vara att interiören då, den här lite naknare delen, liksom, där lekan är exponerad och sådär, att den var liksom den här vardagen. Så det skulle fyllas då med färgerna kanske snarare av det här mm. än liksom den här putsen. Då. Och sen så, så fort man liksom gick igenom den här möjliga bilderplanet här borta i form av de här stora partierna så är det liksom den där andra världen som ju kanske inte då är så vardaglig och fylld utan som står för någonting annat. Liksom. Så det är en gråskala intriört och en blå turkoskala. Ja. Alltså det man kan säga är ju att här inne är ju allting... Alla material är ju, det här är ju ett så kallat en kvarsittande form. Alltså en, man stämpar ju upp den här plåten och så gjuter man ju ovanpå den. Mm. Och sen är ju tanken då att i de här skårorna så ska man pendla ner ett innertak som man sätter som små skruvbeslag där i. Och här finns det inget sånt då. Så det var också lite en utmaning. För då var man tvungen att bestämma såklart vart, det skulle, vart belysning och sådär skulle vara. Golvet, betong, väggarna, råleka. Och sen är det de här stål pelarna som står här. Så det är väl egentligen lite grann... Man kan väl se det som att den här blå världen där ute, den skär sig av av aluminiumpartiet och sen är det liksom naket interiört. Det kan ju lika gärna, eller vanligtvis mer, vara tvärtom. Mm, man har färg, man bor i färgen och mm, mm. här inne och sen ja. har man det rå utsidan. Ja. Ja, men det är så, det, tanken var ju då någonstans att försöka... Vi talade lite grann förra gången om det här med bildverkan och att liksom ta... Huset försöker ju sitt bästa för att vara ett sorts collage nästan kan man säga av etablerade både färger och former som är väldigt kanske vad ska man kalla det då? Vi kan väl säga att de är lite ja, de är väldigt etablerade eller nästan arkaiska i, sin, i sig själva men när de kombineras så blir de någonting en lite grann av en omöjlig bild som måste liksom aktivt tolkas då. Så valvet är ju väldigt etablerat. en grundfärg till exempel istället för massa färger och lådan inte minst. Och fasaderna då. Så det, är ju, det blir väl lyckat att fasaderna... Att man får de här hörnorna där de liksom inte riktigt... Att den inte är 90 grader så att det blir en hel låda. Utan att fasaderna också kan manifestera sig som de här fyra liksom, projektionerna. Mm. Som inte riktigt hänger ihop utan som har en sömn. Och sådär. Men att då att allt det där exteriöra täcks in av den här putsen. Och ju får liksom kanske någonting som kan ses som mycket mer abstrakt i det att det finns ingen pedagogisk övning i det. Här inne så ser man ju att allting är gjort. Men jag ser ute så tycker det är fascinerande då till exempel med liksom nationalromantiken mm. i den här råa formen jämfört med liksom de här större putsade lådorna. Att de, de blir ju liksom stora abstrakta volymer som vi måste... Det är lättare att ge sig in i någonting som skulle kunna beskrivas som en fantasi i relation till dem. Medan den här pedagogiken då där man kan se hur stenen är staplad och så vidare. Och de två, att försöka få in allt det där i en och samma byggnad var väl liksom en av så att säga, skissförutsättningarna. Alltså jag, jag ser ju en typ av likhet till leverans, vilket är ju en väldigt alltså, gott betyg till er. <laughs> Nej, men just det här enkla, nu gör vi en lösning för, för fönster, liksom så här Markuskyrkan, vi ser materialen, det är materialen som står framför allt annat, materialen bestämmer. De får vara med liksom hur vi delarna sätts ihop. 
Mm. Och sen också den här tydligheten mellan utomhus och inomhus. Samtidigt som det är väldigt generöst mellan ut och inne så finns det också en tydlighet. Mm. Ja, men det var ju också en förutsättning för att när vi kom till den här platsen först, då var det ju då var det en inhängnad av en enorm granhäck. Så den var ju helt hermetisk. Ja. Och när man kom in i den här världen då, så var ju den väldigt, väldigt liksom, ska man säga, inte igenvuxen. Men det var, det var liksom, tidens tand hade fått gå under väldigt lång tid. Ja. Eh, och för att inte liksom försöka göra en, ett projekt där man behöver så att säga, göra en massa hårdgjorda ytor och uteplatser och sånt där, ute mm. i den här trädgårdsmiljön. Så försökte vi samla ihop allt det innanför den här kroppen. Då. Det är därför de här uteplatserna det, trots allt. Eh, det är liksom också ett motiv, så att säga. Sen såg vi då häcken som den första fasaden och lite grann den här som den andra. Och det här glaspartiet som liksom den klimatskyddade tredje fasaden kan man väl säga. Eh, sen åkte ju häcken ner då, eh, ungefär när huset var klart. För att det var, den var så dåligt skick, tyvärr. Men den kommer ju växa upp igen här. Men vi är ju på entréplanet. Det är väl det ljusa planet som vi pratade om i podden innan ju? Mm, precis. Alltså det allra ljusaste planet är ju uppe på taket här. Där det finns en takterrass som vi kan gå upp och kolla på. Men det var ju också en, en tanke då någonstans. Att man försöker jobba med att det nedre planet som är väldigt privat in, alltså lever genom mörkret på ett sätt som det här inte gör. Och sen när du är uppe under trädkronorna så är det full on ljus då på något vis. Alltså jag, jag är ju fortfarande så här lite kluven till alltså jag har ju, vi har ju pratat då flera timmar om det blå huset mm. och så kommer jag hit, men är huset blått? Alltså det är ju så här alltså hur man ser färg, hur man uppfattar färg för mig är det turkost ja. alltså det har en mörk turkos och det har en vad ska man säga, en dämpad ton och, och så här. alltså blått, det var liksom pjong liksom så här rakt mm. ut. Mm. Det här är ju alltså det känns som det är stor omsorg med kulören, med själva färgen. Ja, alltså precis. Det var ju, dels var ju det en av de här frågorna som vi diskuterade lite grann. Det var ju det här med alltså färgen som någon sorts slutpunkt, mm. vilket jag tycker är intressant då, att blått är eh, blått. Och när vi liksom lärde oss att mäta blått så då känns det som att då finns, det, då finns inte det där manövreringsutrymmet. Mm. Så, där. så det är också lustigt att man just all, väldigt många kallar det då för det blå huset. Ja. När det kanske i själva verket är, eh, skulle kunna nyanseras ganska rejält. Mm. Det är någon bekvämlighet och sen den vanan vid blått då. Ja, och sen precis. ovanan, samtidigt då ovanan vid blåa hus. Ja, Eftersom det finns väldigt två blåa hus. Ja, det mm. gör det väl. Samtidigt måste jag säga, när jag åkte runt här skulle jag hämta upp er på tågstationen. Ja. Så om det finns någonstans så är det ju här. Okay. <laughs> för det finns både poppar upp och det och annat. Liksom. Ja. Men, mm. men vad ska jag säga? Jo, nej, men det här med alltså, att blott är att det liksom bara är blott. Att vi också har vant oss vid att det är så vi närmar oss färg. Ja. Om man säger begreppet färg, då är det liksom den här paletten av grundfärger ja. som vi ser framför ja. oss på något sätt. Det var därför jag väl ville koppla till Rodchenko och det här liksom att nu är allting slut. Nu är det bara färgpigment kvar. Alla berättelser är borta, alla lager är borta, allting är borta. Och utbytt mot bara det här. Och det är liksom väldigt mycket så vi är vardagen då. Det blå huset. Då är inte det liksom starten på en beskrivning utan det är liksom slutet på en beskrivning. Och det är en stor skillnad där någonstans. Och det är därför det är kul att prata om med dig till exempel då, om det här. Därför att vi, vi, för oss är det också lite av ett experiment såklart. Alltså att man gör någonting som har en färg mm. och så ser man hur, liksom, hur det tolkas och tar sig ut och lever med tiden. Mm. Uh, och där finns det inte något svar då. Alltså som i någon sorts formel. Mm. Det är det här vi försöker uppnå som sagt. Utan det är ju någonting som hela tiden 
växer och förändras. Så var det någonting som var en, en intention med hela projektet så var det ju att det skulle kunna alltså, eller skulle mana till, en, till tolkning. Till tolkning. Mm. Snarare än då att man, att man sätter en etikett på det. Så då är det paradoxalt nog. Alltså, liksom, det är det du får då. På grund av att det förhåller sig så tydligt. I... För, för mig då som alltså, jobbar mycket med alltså, kakel inom islamisk arkitektur och osmansk kakelutveckling, då är det ju alltså, den turkosa får ju liksom en helt annan klang. Alltså när jag ser huset inte som blått utan som turkos då mm. går det ju liksom direkt till en annan kultur. Även om det här inte alls i blankt eller inte alls i kakel så mm. blir färgskalan i mitt huvud och dessutom är den mycket mer dämpad än vad, vad kakel är. Mm. Men ändå liksom, det, då börjar jag säga, aha, ja vad kul liksom. Alltså du blir lite positivt överraskad där. Precis. Ja, nej, men precis. Alltså, det, det här med att det påminner om någonting från liksom en annan kultur, det, är väldigt, det har ju också varit tydligt under den här resan. Mm. Det finns ju till och med, det var en kvinna som stannade vid kontoret som också bodde här i närheten, som såg modellerna i fönstret. Och som lite trevande sådär, för jag gick ut från kontoret precis då, så vi tog sällskap till tunnelbanan. Och då sa hon någonting i stil med att så här, det ser ju nästan ganska mycket ut som en religiös byggnad. Mm. Jo, jag kände också lite så här att man klev in i kyrkan. Alltså även när du klev in? Ja, okay. precis utifrån. Mm. Ja, just det, när du är i portiken. Ja, ja, ja. Men, men jag har en fråga. Alltså, nu har vi pratat om leveren så någon typ av hundraårsperspektiv. Mm. Nästan, eller i alla fall 60-70-80. Men hur är det med postmodernismen? Mm. Alltså, din eller er relation och hur ska vi tolka den och vilken roll har den? Ja, men det var ju... När vi var här med ett annat besök, då kom vi också in på det naturligtvis. Och postmodernismen, för mig så var ju det... Alltså personligen, det var min nästan upptäckt av arkitekturen på ett sätt. Mm. För att den var sådär... Den tidiga postmodernismen beskrivs i så oerhört... Liksom, vad ska man säga? Eh, produktiva termer. Alltså att vi nu tillåts vi att dig in the junk pile of history etc. Mm. Att man får plocka upp, man får kombinera man får drömma, det är liksom eh, igen så är det narrativt det, precis. Och det är också den vanliga människan de som lever, de runt omkring som får vara med och tycka och tänka mm. Ja men precis. precis Det är liksom inte arkitekten som är över huvud utan mm. Ja men och där finns det ju en generositet mm. sen har ju det där liksom lite grann med tiden blivit en modell som är som inte alls känns lika produktiv. Där idag om man ser postmodernism så är det väldigt många som tänker på snarare då en, en genomkommersialiserad kultur. En sorts anything goes-kultur. Och jag tycker att, eh, det nämnde vi också förra gången, att Reynold Martin har sagt det jävligt snyggt. Han har ju sagt att eh, alltså, om the grand narrative då skulle vara dött genom det postmoderna. Och det vi är fria att göra våra egna mikronarrativ. Om du sätter dem sida vid sida så summan noll. Och nu finns det en rörelse som kallar sig själv för... Eh, metamodernism. Den har funnits säkert mm. jättelänge som allting annat, men den, den har fått den är lite på ropet. Mm. Och delvis så handlar ju deras manifest eller sådär, det de ofta talar om, det är ju det kan jag nästan känna igen mig mer i. För de försöker säga då att den här konstanta liksom i våran värld som är hyperkomplex då i all sin informationstäthet och sådär när man sätter alla de här värdena sida vid sida så är de inte liksom ironiska. De är inte självreflektiva utan de försöker liksom göra ser det som att de är på riktigt då. Att det skulle vara att de tar med sig det från det postmoderna. Mm. Men de lånar också från det moderna då. Det här liksom, alltså att, att det faktiskt är någon typ av projekt vi håller på med. Ja, som inte är 
vad som helst Men utan som faktiskt är en sorts kunskap Scott Brown också de, de hade ja, ju absolut sina fötter kvar i modernismen precis. och så började de leka jag tänker de har ju faktiskt ritat ett blått hus ja. det var ju ett av deras första hus ja men verkligen mm. och, och alltså den så att säga det, det var ju kanske det jag menar med, med när man läser tidigare texter då är det till exempel deras texter mm. och de känns inte alls det är också innan alltså när Hans Holland säger att alles ist arkitektur då, det är väl liksom 68 eller 69 eller någonting så det är ju ännu lite tidigare kanske men att allt det där, både de och Venturi görs ju mot en backdrop av liksom modernistiska dogmer mm. och de har inte vi riktigt kvar vi kan inte liksom ta spjärn mot dem utan vi svävar ju mer runt i någonting mm. och känner ju kanske börjar, fler och fler börjar väl känna att det som var in, det de tog spjärn mot faktiskt mm. hade vissa poänger då i världen så som den utvecklas nu. Ja. Och jag tror det är det som liksom delvis den här metamodernismen handlar om. Att kunna sätta då, ungefär som att ta historien om eh, fantasi och eh, bildverkan och så vidare i de här blå utomhusrummen som handlar om något annat än en liksom funktion så att säga. Och sätta dem bredvid funktionen. Att inte projektet handlar om det som en sorts one-liner då. Mm. Och att motståndet i alla de här olika delarna det är det som gör att jag kan känna igen den här byggnaden i deras mm. i, i metamodernisternas liksom beskrivning av verkligheten på ett sätt eh, sen har jag inte grävt superdjupt i den ska jag inte säga men det är ju som om man ska beskriva huset med all, så här, som någon sorts romantisk gest så är det ju definitivt så att säga via den amerikanska postmodernismen absolut ja, ja. Liksom. och just det här att huset möjligtvis kan referera alltså vara självreflektivt i den månen att man kan att man kan läsa det då som, som de här två olika alltså vad ska man säga, som en dubbelkodning mm. det är ju en, en, liksom en klassisk komponent i det postmoderna att saker och ting är dubbelkodade att det inte finns en tolkning utan det finns flera och det är ju ett sätt för du tillåts skapa dig någonting i relation till det här och jag gör det också mm. och att huset kan ha en sån komponent i det att man medvetet då för samman element som normalt sett inte sammanförs då lådan och till exempel det, det fantastiska sagoberättandet i någon sorts tusen och natt valvvärld ja. att man kan röra sig in i väggarna här på lite mer på barockvis till exempel mm. Nu har vi liksom bara kommit in egentligen i rummet mm. i stora rummet här eller man ska säga. Först vi gick in genom en dörr och så kom man ganska snabbt in i köket och sen ett matrum och vardagsrum Ja, det som man, det, precis här nu så har ju Treffenberg har ju berättat här att de ju faktiskt använder det här till exempel till att spela bandy. Så där står ju två bandymål. Och det är liksom väldigt glädjande då. För det, det faller ju rakt in i den här idén om att, att det här stora, generösa, vardagliga, ljusa planet eh, som kan husera väldigt mycket funktioner. Hur mycket kan man öppna upp och komma till uteplatsen? Kan testa. Det är ju ett enormt glasparti. Ja, ja just det. Vi stannar kanske där, men det går ju att skjuta upp det hela vägen. Så här var ju någonstans idén att det bara skulle förlängas rakt ut här. Men det här används ganska begränsat och delvis tror jag det har att göra med att det finns en, en takterrass som, som också fyller ungefär samma funktion. Men det är ju funktion i en begränsad mening då. Alltså någonting hur man möjligtvis använder det för, sitt, för sin vardag. Man kan ju också välja att se de här aluminiumpartierna lite mer som en sorts bildplan som ju liksom berikar det här rummet egentligen hela tiden inte bara genom att den har en potentiell funktion här ute utan att det liksom är den här 
den andra världen som konstant är närvarande i det här rummet också. Ska vi, ta, ska vi vandra neråt kanske, eller? Mm, det kan vi göra. Hur vi gör med... Man kommer liksom in på mittenplanet kan man ju säga. Exakt. Nu tog du en bulla så det är lite... Lite tuggigt i mycket. Ja, men det är helt okej. Okay. Man ser bättre då. Man ser bättre med bulla i handen. Det är mm. inga konstigheter. En klassiker. Mm. Berätta Gertrud, vad, vad gör vi nu? Vi går ner för den eh, gröntorkosa heltäckningsmattan på väg eh, ja, neråt och då fångas vi igen av utemiljön på vägen ner som vi ser, ett stort generöst fönster som en spalt som följer precis eh, trappans bredd och sen viker vi av och vi anar ljuset här nere. Precis, och det som är, huset ligger då i i ungefär som en, en slags sutteräng. Så när man är här nere så har man ju backen precis i... Eller lite under ögonhöjd. Mm. Uh, och här nere så är ju egentligen planen ju väldigt straightforward. Så det är ju en serie rum. Sovrum, teknikrum, tvättstuga och uh, badrum. Som egentligen bara ligger uppradade så där. Mm. Och det var också en sån grej som vi diskuterade med beställaren. Så där, var börjar och slutar vårt ansvar då? Så alla interiörer i de här rummen och, och dörrar och sådär, de har de ju valt själva liksom. Så de, hänger, de hör väl också till det här att, att vardagslivet liksom formar den här interiöra, vad ska man säga, ja, men den här teknologiska kärnan som jag skulle beskriva. Det är så väldigt mycket idag som styrs av någon typ av teknologi, liksom konsultlingo sådär att... Det fanns ju en väntkonsult som vi gärna ville ha in mekaniskt från och till luft i alla rum till exempel. Och här inne står ett FTX-aggregat, alltså värmeåtervinningsaggregat, som man var tvungen att ha från kommunalt håll då. Men den suger egentligen bara på några punkter. Den går igenom bjärklaget, går in i det rummet och det rummet. Sådär. Så det finns inga... I och med att vi inte har något undertak så, så blev det heller inte så mycket dragningar. Och, så det är väldigt enkla... liksom tekniska installationer kan man väl säga. Eller så enkla det går att, att ha och ändå uppfylla reglementen. Liksom. Och tanken med det var ju delvis att försöka flytta ekonomin till arkitekturen. Då. Det är ofta den som blir lidande nu för tiden. Om du har en pott med pengar så är det mer och mer av den som går till, till tekniska installationer. Och färre och färre som faktiskt går till arkitektur då, i traditionell mening. Så det får man ju hela tiden slåss för då, på något sätt. För vi har som sagt inte de här mätbara datorna och kommer att dragande med parts per million och sådär. Det kommer inte gå att bo i det här om det inte får bli ett vackert rum. Eller vad det nu är man kan tänka sig sikta mot. Så vi har mycket svårare att beskriva det. Mm. Um, och det var ju fallet här också då. Men sen är det paradoxalt. För som vi väl då pratade med till exempel... Eh, jag gjorde sin energiberäkning. Och energikonsulten sa ju också det. Att om ni har moderna fläkt, paxfläktar sådär i badrummen som suger ut luften som känner av när den, är då, när den behöver sugas ut. Bara energin som gick åt till att tillverka den där andra stora anläggningen som förespråkas då kanske av en viss konsult eller sådär. Du kan liksom ha suga ut värme ur huset i 120 år eller något sånt där innan du kommer upp i bara vara energin som du har gått åt för att tillverka den där anläggningen. Oh, oh. Så det är liksom, det är väldigt lite... Alltså det, det finns ju mycket smartness egentligen traditionellt sett. Inte kanske paxfläkten så traditionell, men om man tänker på äldre hus med självdrag och sådär. Det, liksom en, en, det finns ju en poäng i att, att spana åt det hållet liksom, för oss arkitekter. Just på grund av att vi annars förlorar mark helt enkelt. Det är mer pengar som går till någonting annat. Eh, och det var också en sån här med att, att inte ha ytskikt och sådär. 
här inne i den här teknologiska kärnan att prova på bildverkan då. Alltså mm. att, att lämna den naken och att lägga allt krut då eh, på snarare de här exteriöra rummen och eh, så vidare. Var är nu det här kaklet som skulle finnas i badrummet här ja. nere? <laughs> ja, just det. Det var ju helt rätt i färgställningen. Och sen schysst att man kommer ut också. Att man har utblicken. Det här är liksom inte ett fönster. Det här är ju en vägg av glas. Ja, så man då kommer ut till gården, en, en, marken. En tidig skiss fanns faktiskt ett utomhusbadkar i den där nischen där. Ja, Stiligt. Stiligare. Men det här var ju då den mörka våningen som vi pratade om innan ju. Mm. Den upplevs ju inte supermörk ändå, så här mitt på dagen. Nej, precis. Det här är också en väldigt lyckosam dag. För det är en strålande sol ute, så det kommer ju mm. in ljud faktiskt lite här och var. Mm. Uh. Men det kanske också beror på hur solen står. Jag menar, när på mm. året vi är. Mm. Absolut, det gör det. Och de som egentligen, som sagt, kommunen hade ju betänkligheter med att det var för mörkt här nere. Okay. Så för, när de gjorde någon typ av beräkning då. Mm. Uh. Men lyckligtvis så räckte det egentligen med resonemanget om att det skulle kunna vara lite mörkt. Så var det fint. Men det är ju roligt att det här utrummet följer med varje våningsplan. Mm. Det är ju spännande. Och mm. att man då kan använda det på olika sätt. Mm. Ja, men precis. Barn gillar ju att ta de här i besittning. Liksom. Mm. Och springa upp och ner. I, I och med att du kan springa här nerifrån då. Du kan öppna den här dörren och så kan du springa upp i trappan. Mm. Sen upp i nästa trappa och så kommer mm. du upp på takterrassen och ska springa ner i trappan på andra sidan. Det är också ett sätt att förstå rum. Mm. På, alltså barn är ju bra på det. Att mm. de använder kroppen till sin förståelse. Mm. Just det. Vilket vi släpper i någon tid sen när vi växer upp. Mm. Ja, ska vi ta den där barnpromenaden? Eller? Ja. <laughs> Vad säger ni? Absolut. Då har vi gått ut då ifrån mm. huset och kommit... Ja, egentligen är vi vid entrén igen. Alltså. Ja, precis. Det här är ju eh, ett av de här utrummen då, som är utanför köket. Det här är ju nästan som en sorts alternativ liten entré då. Men gör ju också att man får den här axeln om man tänker sig... Kolla här bara. Hur de här planen relaterar till varandra så får man ju... Eh, att du ser igenom alla de här skikten samtidigt helt enkelt. Och det är ju egentligen kanske då... Ibland när man läser texter och sådär så, kan man ju, så känns, känner man sig mer kanske i måleriet ibland än i arkitekturen. Att man skapar de här olika djupen och så vidare. Att det nästan skulle kunna ses som en sorts jugend, eh, liksom illustration sådär, med tydliga, tydliga lager i djupled och så vidare. Jag tänker på en annan storhet så sugåte. Jag tänker på Palladio nu och liksom mm. hans uppdelning liksom med de här linjerna som man hela tiden kan följa när man då, ja, besöker villorna. Just det. Mm. Så att... Ja, det är bara att tacka att ta emot. Ja. <laughs> Sen till exempel höjden på den här då. I de här uterummen, det är där vi kunde vara fria att skapa den här typen av rum. Men alltså fort man skulle vi försöka göra en sån här öppning som var klimatskyddad med ett glasparti till exempel då hamnar man ju liksom i enorma frågor plötsligt så att, att, att bara ha de här ganska enkla skjutpartierna in till den interiöra delen bakom hela den här världen det var ju också en sorts effektivitetsfråga kan man ju säga och jag tror många som har gått förbi sådär de har ju frågat hur vidare det liksom är färdigt eller inte som att det faktiskt ska komma i någon typ av dörr eller någon, någon ruta eller något sånt i de här så att man är väl, jag vet inte 
lite ovan vid. Om man tittar bort där till exempel bakom träden så är det ju väldigt mycket. Där är det också en serie bågar med någon sorts, liksom, någon sorts utomhusrum bakom sådär. Men i den här typologin verkar man inte alls vara van vid att läsa det på det sättet. Utan då ska de vara klimatskyddad hela vägen ut så att säga. Nu måste vi prova uppgången. Ja. Nu provar vi promenaden. Mm. Nu har vi klinken som trappa här. Så nu rör vi oss upp på den blåa klinkertrappan. Yes! Ja, det här var ju ett häftigt rum att komma upp till. Det är ett rent utomhusrum. En riktig terrass. Och nu är det ju inga... Nu är det inte lövat på träden. Men när det är det så är det liksom väldigt tydligt hur man är uppe i trädens domän när man är här uppe. Det är ganska kul då för att jag tycker ända sedan jag pluggade arkitektur så har man alltid fått höra att takterrasser är någon typ av idealbild som egentligen ingen använder sig av när man gör dem. Men den har använts väldigt, väldigt flitigt då. Både till liksom, eh, att odla och, och laga mat och socialt umgänge helt enkelt. Så det är, det är på grund av den här terrassen som de inte använder de där ytorna där nere lite grann. Då. Sen vill jag ju liksom besida att de använder Jag tror att de använder dem ändå, fast kanske på ett annat sätt. Som blickfång om inte annat. Ja, precis. Det, är liksom inte, det ska man inte underskatta. Gaston Bacillard har en sån otroligt stark bild av det här att eh, i den modernistiska arkitekturen så har vi liksom tagit bort drömmarnas svär som är vinden och det undermedvetna som är källaren och så har vi bara planet där vi bor kvar och där strösslar vi då de här fasta funktionerna och så har vi liksom transparenta glasväggar och så vidare som gör att man inte kan eh, att liksom det, gåtorna och hemligheterna är liksom borta jag tänkte på du, du sa där om, om, om postmodernismen också att Postmodernismen delvis liksom bejakar ju det där. Det, han skrev det, det, inte, det kanske är från 50-talet eller något sådär. Men det är väldigt vanligt nu att man ropar då, i någon stridsrop att vi ska bygga på det där sättet istället. Då. Att vi ska överge liksom det moderna helt och hållet. Men att försöka, jag tycker den, den postmoderna kritiken mot det moderna innehar ju så... Eller den, det är så mycket kunskap där så det känns som att den där rörelsen inte riktigt har tagit till sig. Men den ligger egentligen helt öppen på något sätt. Och Gaston Bacillards argument tycker jag, det är ju svårare att bemöta kanske än, än stridsropet om att vi ska bygga så där för att det råkar vara va- finare eller vackrare och sånt där. Det är ju mer att man ska försöka härma en bild och genom bilden då uppleva allt det andra. Men det är ju precis samma sak som Pallasman som pratar om alla kvaliteter i materialen. Hur nödvändiga liksom materialen är för att vi ska uppfatta arkitektur med alla våra sinnen. Mm. Och om vi bara gör en bild av någonting från historien då tappar vi alla sinnena utom synen. Mm. Så kan vi börja med den diskussionen. Mm. Ja, men precis. <laughs> Nej, men, exakt. Och det, det, alltså då, det gör ju också att det är glädje att de här utomhusrummen då när, man liksom, när de beskrivs till exempel av familjen själv som att de saknar då ett användningsområde. Mm. Det, I det här ljuset så blir man ju lite glad över det. Då. Mm. För det innebär liksom att huset faktiskt är någonting annat än bara den här rena liksom beskrivningen av mm. exakt vad man ska göra i varje rum. Och så gör vi det. Mm. Så att det finns en, en generositet och en öppenhet där i då. Mm. Samtidigt som det är den här väldigt traditionella lo- putsade lådan. Mm. Så, och det är det där mötet som är själva projektet någonstans. Mm. De här skärningspunkterna. Sen ska jag inte, skärningspunkten är inte fast heller utan den förflyttar sig hela tiden liksom. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att följa det här nu under alla förhoppningsvis årtionden som man får vara med om det här. 
Nu fortsätter vi promenaden. Mm. Nu är vi ju uppe på terrassen fortfarande. Det är svårt att slita sig. Ja. Mm. Och här har ju... Det här köket också är... är vi, vårt uppdrag slutade ju vid de här stenarna. Mm. Och allt som ni ser kände är ju liksom beställarens initiativ. Så hela livet som är här uppe, det är också precis som på, på planet under, så är det liksom eh, beställaren som har dirigerat det så att säga. Och igen då, alltså, när vi höll på med det här så var vi ganska upptagna vid den där frågan då, om, om, om vår liksom, kulturs eh, besatthet av någon typ av ingenjörsvärld. Eh, och de här stenarna, det som är så fantastiskt med dem, och, som är ett återkommande tema i många av våra projekt, det är ju att Stenen är ju någon typ av off-the-shelf-produkt. Liksom. Där någon sitter och ritar alla, alla små veck och alla håligheter och så vidare. Med intentionen då att man ska till exempel kunna fylla dem med betong. Man ska kunna föra upp armering i dem. De ska passa i varandra och så vidare. Men om man flippar dem 90 grader då så, så, blir, så blir de ju någonting helt annat. Som är mycket mer likt kanske då en sorts ornament eller sådär. Så att man tvingar helt enkelt ingenjörerna att bli någonting annat. Men det är väl så också som man jobbar med Medelhavet. Där använder man väl också någon typ av såna här block som man vänder på. Just för att få det här transparenta eller halvtransparenta utseendet. Ja, det gör man Jag tycker jag har sett det liksom både i ja, men det finns Tirana, ju... i Albanien ja. och Italien ja, på olika ställen. Ja. Ja, men det är ju liksom, det är ett fint möte på något sätt mellan just mm. mellan de här två världarna. Ja. Sen är ju just lekastenen tycker jag, den har ju liksom en extra dimension i det att alltså i vårt klimat så är ju byggnation ganska komplicerat. Så vi, vi har ju inte liksom en lekasten. Det är så kul då mm. att sätta den begränsningen för att den begränsningen ändå är ganska stor. Så när man satt med, med katalogen över alla komponenterna så är det liksom allt från balkar till de här olika bredderna, de här olika tjocklekarna, olika kvaliteter. Det är olika typer av, av, av de här själva granulatet då, som är ihoplimmat och så vidare. Och det är det som gjorde att man fick hela den här reliefverkan av att det är olika. Så det är inte liksom att det finns en sån och den använder vi när vi murar utan som det kanske är då i kulturer där det är lite mindre friktionsfyllt att, att bygga. Men när du säger lim, vad är det då? Är det bruk man limmar med? Eller vad, har ni, hur har ni limmat ihop delarna? Ja, stenarna sitter ju nu med ett... De kallar det för lim, men det är väl någon typ av, av liksom cementprodukt. Så, här. Mm. Mm. så tanken var ju att försöka sätta den begränsningen. Mm. Okej, okay, här har vi liksom det ingenjörs, ingenjörsmässigheten ser ut så här. Mm. Så när vi öppnar liksom lekas fulla sortimentskatalog... Mm. Då har vi all den här smartnessen. Och så ska vi försöka bygga ett hus då. Av bara deras produkter i stort sett. Så trapporna är liksom leka balkar. Det där är leka stenar. Väggarna är leka. Och sen så då kronan på verket var ju att vi faktiskt fick dem att gjuta de här valven åt oss. Special. På fabriken då. Och det var ju väldigt kul som sagt. Att först när vi hade den förfrågan. Så sa de ju på fabriken sådär att jag ska kolla i vår katalog om vi har något sånt. Nej, vi vet inte hur vi skulle prissätta det för vi har liksom inga valv. Och sen när den här gamla räven dök upp så kunde han liksom säga till dem att ett stort valv är lika med fem balk. Ja, men det har vi ju. Så att all kapacitet och allt hantverkskunnande och sådär var inga som helst problem. Det var bara liksom den här, ska man säga, den här administrationen som var... Det är väl så vårt samhälle ser ut. Ja, men exakt. Mm. Och det är det som är liksom sådär... Om det är någonting som, man försökt, som vi har försökt väva in i det här så är det ju det där mötet då. Mellan någonting som är så att säga, 
som är friare och någonting som är väldigt, väldigt begränsat. Och att försöka sätta en sån begränsning och jobba inom den, det var ju väldigt kul. Ska vi prova att trappa mm. ner? Ja, var är vi tillbaka nu någonstans då? Och nu är vi utanför det här öppna entréplanet som vi var på innan. Då. Så det var det här partiet som vi öppnade lite grann när vi stod förut. Och det var det där partiet som, som Andreas menade egentligen skulle kunna vara fast. För de aldrig någonsin öppnade. Och det är intressant därför att när, vi, när man sitter med planritningen då kommer ju en trappa nerifrån kommer upp precis i där det partiet öppnas. Så då känns det ju det var nästan den som kändes rimligast att man kunde öppna på ett sätt. Men det verkar liksom inte riktigt hända. Och det är intressant att spekulera i varför det aldrig händer. Om det är liksom så att, att det har med liksom solens gång att göra. Att, det, att man har en väldigt naturlig riktning mot den här trädgården som ligger här. Att det blir som en fram- och en baksida eller vad det nu är för någonting. Men... Det handlar inte lite om enkelheten då? Att det är enklare att gå ner för trappan bredvid köket än att gå ner för trappan där man måste skjuta ett stort skjutparti. Jo, det är det såklart. Men jag tänker, det, alltså idén var ju att på sommarhalvåret, när det, när, man, när det ändå står öppet då, att man liksom kunde röra sig eh, friare helt enkelt. Men, men, det, men, men då flyttar in en fotölj framför och då, den mm. flyttar man ju inte på. Så. Nej, men precis. Det är ju så. Då bor man ju liksom in sig då. Och eh, jag kommer ihåg det när jag var, pluggade i Japan. Då sa ju mina japanska studentkollegor, de hade haft någon övning där de studerade Bruno Mattsons villor. Och då frågar de mig som svensk så här, varför, han har ju massas uteplatser, ni har, ju, ni har väl ingen sommar? <laughs> varför har ni den? Och då, svaret var ju då att så här, men det är ju just därför. Det är ju för att den lilla sommaren vi har är helt monumental. Då är alla lediga, då ska alla hänga på de här uteplatserna. Så vi spenderar ganska mycket liksom. Solen bara kommer fram. Ja, då var det dags. Ja, <laughs> Ut med en stol. Exakt. Och de är ju kul. Alltså Japan, Tokyo blir också kallt. Inte lika kallt naturligtvis, men de, har, de erkänner ju inte vintern på det sättet att uteserveringarna, de packar bara ihop stolarna lite grann. Men de står fortfarande kvar sådär. Det är bara kallare. Det är inte nödvändigtvis vinter. Men alltså, vi har ju hela ritualer kring det där, att vi packar in, vi packar ihop vi, vi, och sen så liksom blommar allting ut då på något sätt och vi har stora fröjdefulla fester för att fira det här. Och, det är ju, och då uteplatserna hänger ju med där. Så man, det är väldigt lätt gjort att man, att man tänker sig det här livet som ska ske i relation till best case scenario på något sätt att så här, det kommer bara flöda av liv och det, kommer, det är sol hela tiden <laughs> för att det är liksom så det är en gång per år ja. typ. och, Men just utblicken till en sån plats ger ju också förhoppningen om den drömmen också Ja, ja. ja men verkligen och det, den är ju i det här projektet ska jag säga, den är ju central då. Så vad den än må betyda på något sätt och i vårt fall så var det ju kanske delvis det här med liksom Mötet mellan alla de här olika komponenterna som skulle manifestera sig mot det andra hela tiden genom det här stora partiet, eller bildplanet, eller vad man ska kalla det då. Vad tycker du om klinkergolvet här, Hjärtat? <laughs> Rätt tänkt i miljön, som har mer kanske en blå ton än en turkos, blågrön. Men de går ju väldigt fint ihop, alla de olika. Så att det blir ju någon sån här grå-blågrön skala. Inte grön, men just turkos. Så det är, också, alltså det är ju roligt att det är få material och att de är naturliga som vi har det här betongplattorna högst upp och sen så går vi ner på klinkerplattorna och vi fortsätter med kvadraten. Och... Mm. Det finns en logik. På den andra är det ju gatsten. Ja, just det. Det såg jag. Och det är det mm. även om vi fortsätter ner här. För 
Tanken var att när, när man möter backen då eh, kör man den helt enkelt. Och sen så när man är eleverad så blir det den här klinken och sen så betongen längst upp. Men vi går ner till backen då, så att säga. Mm, nu är vi då i det, vad ska man kalla det för, byggarna när de byggde här, då kallar det här för borgården. Så nu är vi på den nedre borgården kan man säga. Den kallaste delen skulle jag säga som har gått ut utan jacka. Mm. <laughs> <laughs> Nej men och det här är också att vi har försökt lämna de här öppna till exempel, de här öppningarna i fasad. Det är också för att kunna bejaka helt enkelt att man kan röra sig ut och in ur de här rummen på flera olika sätt. Ska vi ta en snabb promenad runt huset också då? Mm. Eller vad känner vi att vi börjar frysa ihjäl? Jag vill gärna gå runt huset. Ja. Om man har besökt alltså en byggnad och inte varit runt huset, då har man missat något. <laughs> Eller hur? Ska vi fortsätta vandra mm. runt? Du måste få på din jacka, Gertrud. Ja. Jag tycker det är väldigt fint med de här olika utblickarna. Alltså när man rör sig runt så ser man, man ser ett valv, man ser en öppning, man ser ljus. Man ser en cykel, man ser en gatsten. Alltså man ser olika saker så där ja. Bara genom att ta några steg, mm. vilket är roligt. Mm. Mm. Ja, men det är kul för att just att samla ihop dem där i, innanför samma kropp. Och för att lämna det här. Det där är en gammal Bershaw till exempel som är väldigt fin. Ja, men den är ju från en annan generation. Mm. Och att cykeln då hamnar innanför den där väggen, det känns ju liksom hoppfullt mm. <laughs> i relation till... Mm skissarbetet då. Nu har vi gått hela varvet runt. Vi har varit inne, ute. Så länge att Gertrud fryser. Ja. <laughs> Precis, då är det dags att avsluta. <laughs> Så vi säger tack för idag. Och vilket roligt besök. Jätteroligt. Mm. Väldigt roligt. Mm. Tack för huset, Daniel. Tack själv. Kul. <laughs>